0: Boa tarde a todos e a todas do segundo ano da tarde do Felipe Patrone. Vamos começar a nossa aula referente à atividade do segundo período, levando a todos que a atividade ela está contida nessa apostila enviada por WhatsApp para vocês e que essa atividade vale três pontos... A data de envio para essa atividade é até o dia 11 de março, às 23 horas e 59 minutos. Nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. E vocês, queridos e queridas, devem enviar para o meu e-mail, que também for disponibilizado no WhatsApp. Que voz linda de locutor eu tenho. Mas, boremos. vamos lá. Só falta enviar a atividade. Beleza, Juan. É, eu enviei para vocês esse material aqui. O nosso material de hoje é sobre estado no Brasil colônia, capitanias hereditárias. Bora ver o que foi que aconteceu. Na última aula eu falei para vocês que a gente falou, a gente falou de colonização portuguesa no Brasil. E eu expliquei para vocês algumas questões. A primeira que a colonização ela não foi só dos portugueses. Existiam outras colonizações para além dos portugueses. Eu expliquei para vocês que existiam os espanhóis, existiam os franceses, existiam os, é, os, opa, me perdi, os holandeses, existiam os ingleses. Então, presença de outros europeus estiveram aqui. Então, os portugueses, eles não foram nem os, nem os únicos e tampoucos os primeiros. Os primeiros que vieram para cá, que se tem registro histórico, foram os espanhóis, com a frota de Vicente Pinzon, que vieram no dia 22 de fevereiro de 1500 e vieram para cá da nossa região Amazônia e batizaram o Rio Amazonas de Santa Maria de la Marduz. Então, queridos... Mas por que, então, falar do português se a colonização portuguesa ela não foi a única e tampouco foi a primeira? Ela não foi a única e tampouco foi a primeira, mas ela foi a que mais predominou, entendeu? Até o final do período colonial e ela foi a que conseguiu compreender todo esse território que hoje nós chamamos de Brasil. Ziu, 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 ziu. Vamos lá. Então, na última aula, a gente, qual foi a nossa pergunta que foi feita na última aula. Foi como, ou seja, de que forma, como foi o primeiro momento, o primeiro contato dos europeus portugueses aqui nessas terras. A gente falou de algumas questões, né? A gente falou de alguns problemas que se tiveram para poder manter a unidade do território. E eu dei até um exemplo que foi como se, por exemplo, como se a Natalie tivesse um terreno em mosqueiro. Vocês lembram que eu falei para vocês? Se a Nathalie tivesse um terreno em Mosqueiro e morasse no Acará, olha a distância, como é que ela faria para aquele terreno não ser invadido? Como é que ela faria para aquele terreno não, não ser perdido? Então, vocês me falaram uma série de medidas. Ah, professora, eu chamava um parente, uma pessoa de confiança para ficar no meu terreno. Ah, professora, eu alugava meu terreno para alguém ficar plantando. a ah, professora, eu fazia cerca, eu fazia muro. Eu virava o bicho, virava o louco se alguém viesse colocar colocava o meu terreno. E, gente, nós vimos que essas medidas em outras escalas também foram feitas aqui nas áreas de Portugal para poder manter o território longe dos franceses, longe dos espanhóis, longe dos ingleses e longe dos holandeses, ok? E entre essas medidas foram construir fortes e fortalezas. E eu até mostrei para vocês e dei uma dica de sucesso e turismo sem ganhar dinheiro pra ir, que muitas cidades foram feitas a partir dessas fortalezas. A exemplo, Belém, que foi feita a partir do chamado Forte do Presépio. Olha aqui, ó. Até mostrei pra vocês que os fortes e fortalezas eram formas de você poder é, controlar, ter uma imagem do local. Olha aqui, ó. Eles tinham que ser feitos em lugares estratégicos, olha bem aqui nesse mapa bem aqui nesse mapa é muito bacana para vocês darem uma olhada como o Forte, ele fica bem na esquina bem na beirinha e ou seja, qualquer embarcação que viesse de qualquer um dos rios e tentasse entrar em Belém ele seria logo, ele seria olha aqui onde fica o Forte, ó, oh, tá vendo aqui, ó oh. olha como ele fica bem na esquina e aqui, por aqui, passam todos os rios. Ou seja, como naquele período só tinha, é, só tinha o transporte fluvial, então, qualquer embarcação inimiga que viesse, logicamente, ia ser visto pelo forte. Porque, ó, ficava bem aqui na curva e bem aqui na beirinha. Olha como era bem estratégico, ok? E a cidade de Belém, assim como outras cidades, elas foram feitas depois desses fortes. Mas esse não foi o único meio. E sobre os outros meios, que o rei de Portugal, e eu avisei para vocês isso, olha só, o rei de Portugal, ele levou mais de 300 anos para ter um rei de Portugal pisando aqui na colônia brasileira. Ou seja, você vai ver que durante muito tempo, o rei de Portugal queria manter o território, mas à distância. E para isso, a segunda maneira foi exatamente que ele conseguisse pessoas de sua confiança. E essas pessoas de sua confiança eram os chamados donatários. E esses donatários que eu falei para vocês, eles eram exatamente, eles não eram os donos da terra, ainda que o nome fosse donos. Mas eles eram as pessoas responsáveis por fazer com que a terra fosse desenvolvida. E aqui na tua pochila eu vou falar exatamente desse primeiro contato, dessa América Portuguesa. E é porque eu pergunto para vocês: qual era a função dos donatários, esses homens de confiança do rei? Só que eu pergunto para vocês, como eu falei na última aula, Fernandinha, meu amor, você que está toda tetequinha, uma tchuchuca, uma linda nesta foto. Pergunto para você: se você. Alô, Fernanda, você está entre nós? Fernandinha, me diz uma coisa, se por um acaso tu ganhas um terreno em mosqueiro e tu moras no acará, olha a distância, e tu não quer que esse teu terreno seja invadido, seja tomado, seja perdido, tu não quer perder esse terreno, uma das coisas que tu farias, eu acho eu, é mandar alguém de confiança morar lá, certo ou errado? Certo, né? Tu poderia falar com alguém que fosse da tua confiança pra morar lá. Mas me diz uma coisa, Fernando. Fernanda, desculpa. Me diz uma coisa. Lá a mosqueira é muito longe. O terreno tá lá, o terreno não tem nada. Não tem uma casa, não tem uma tapera, não tem... Falta roçar, tem muito carapana do tamanho de boi. Tem muito rato do tamanho de gato. Então o terreno tá meio complicado ali. Falta muita coisa. A pessoa que vai pra lá, ela vai penar. Eu te pergunto, Fernanda, tu ia mandar o teu filhotinho, aquele, o, o, o gerimundo, que foi todo bonitinho, fica só na maciante pompom, empina pipa no ventilador, que tu cuida com todo carinho, só no talco barla, tu ia mandar o gerimundo, teu pimpolho, teu, teu futuro herdeiro, pra penar lá no Correndo de Mosqueiro, sim ou Não. Não. Juan, tu ia mandar a tua filhota, princesinha, tetequinha, a Cleosvalda, aquela tua filha tão maravilhosa que tu diz que é a, princesa, a senhora dos teus ais, que tu teve trabalho de amamentar, de comprar o leitinho que ela queria, comprar o nescau da melhor qualidade, ela não tomava piraquides não, ela só tomava nescau e todinho, Juan, tu ia mandar a tua filha, Toda bonitinha pra penar lá num terreno de mosqueiro que não tem nada? Sim ou não? Também não, não, professora. Também não. Mas olha só, gente, o dilema. Vocês têm que mandar alguém de confiança, né? Porque senão a pessoa pode pegar o teu terreno. Mas também tu não vai mandar as pessoas mais próximas de ti. Tu tem que mandar por quê? Porque tu sabe que a galera que foi pra lá vai penar. Então, quem eram esses donatários? Olha só a situação dos donatários. Os donatários eles eram sim pessoas de confiança do rei, mas vocês não vão pensar que eram as pessoas mais próximas do rei, que eram os parentes do rei, que era o filho do rei, que era os donatários eles eram de confiança Porém, eles eram as pessoas, aquele nobre que tá falido, que lá em Portugal só tem um bezerro e uma vaca, onde o bezerro tem que dar a mama para a vaca para ela poder sobreviver. É aquele outro comerciante que tá todo endividado, coitado. É aquele que, não que tinha uma boa relação com a coroa portuguesa, mas que não tinha muito dinheiro, que não tinha muito status para viver em Portugal. Deu para entender? Então os donatários não eram a tua tioquinha, a tua princesinha que Osvaldo Juan. Não era o teu, o Gerimundo, o teu filho, o senhor dos teus ais, o teu pimpolho, Fernando. Não é a pessoa mais próxima. Eram pessoas que tinham proximidade, mas ainda era aquele assim. Aquele parente distante, aquele comerciante falido, aquele que tá assim mais pra lá do que pra cá, aquele que tá sem um corre, aquele que precisa arranjar um algum e aquele que tá meio com as finanças bombeando, entendeu? E que precisa fazer qualquer coisa pra poder ter um melhor, aquele que tá disponível. Esse eram os donatários. Então, observa muito bem que os donatários, como eu falo aqui, eram comerciantes e pessoas da pequena nobreza de Portugal, que tinham boa relação com a coroa portuguesa. O desenvolvimento da capitania era a função exclusiva do donatário. Olha o segundo momento aqui, importantíssimo para ti, Gerimundo. Importantíssimo para você, Cleosdésia. Olha só... Tu vai mandar o boy ou a bofa cremosa lá para Mosqueiro, longe pra caramba. O rei de Portugal vai mandar o donatário dizer, olha, cara, tu tá aqui, tu tá penando em Portugal, as coisas não estão dando certo pra ti, eu vou te dar uma oportunidade pra tu construir um negócio pra mim, tomar conta de um negócio pra mim, lá do outro lado do oceano. Tu quer ou não quer? A proposta era mais ou menos essa. Aí o donatário olhava e dizia, hum, será? Quem sabe? Mas como ele estava apertado ele disse, quer saber, eu vou neste babado. Eu vou entrar neste rolê. E lá o donatário ia para lá, para o outro lado do Atlântico. Mas assim, eu mandei, a, a Fernanda mandou, digamos que ela manda um primo que estava desempregado para morar no terreno dela. Só que o primo que vai ter que capinar, o primo que vai ter que construir o um barraquinho para ele ficar, o primo que vai ter que fazer uma roça, o primo que vai ter que ajeitar o lugar, e isso tudo tinha que sair do dinheiro do primo, por quê? Porque o rei, ou no caso a Fernanda, já tá dando o terreno, já tá dando o espaço, então, o que que eu tô querendo te dizer, querida Cle Clementina e querido Gerismundo? Eu estou te dizendo que o donatário ia, o rei mandava ele pra cá, mas desenvolver a capitania era função exclusiva do donatário. Não adianta vir pedir a regra pro rei, não, que o rei dizia, não, eu te falei que o negócio não era romântico. Mas esse donatário ele só poderia fazer as coisas porque ele tinha o direito de explorar a terra por meio de um documento. E esse documento, meu querido pimpolho, minha querida pimpolha, é a chamada Carta de Doação. Entendeu? Que era atribuída através de um outro documento chamado de Carta Foral. Até aqui, meus queridos e minhas queridas amantes de Piraquides. Há alguma dúvida? É, tá bom Luendo, eu tô gravando, depois eu vou mandar o áudio pra vocês pelo grupo do WhatsApp, tá bom? Se cair eu te mando o áudio, tá de boa, beleza? Tá? E compre Piraquis. é melhor que todinho, e mais barato, tá bom? Então bora lá. Gente, então sabendo-se disso, sabendo-se já quem eram os donatários, sabendo-se que eles eram os homens de confiança do rei, mas não eram os mais próximos, e que eles recebiam um documento chamado carta de doação, como é que eles iam fazer, o que, que era a função do donatário? Então, bora lá. O que, que o donatário faria? O donatário, vou fazer uma imagem de um donatário aqui. Como eu falei pra vocês, o donatário, geralmente ele era o comerciante português que não deu certo. Como ele estava falido, ele era meio magrinho. E aí ele sai de Portugal e vai para o Brasil. Chegando aqui, o que, que ele tinha que fazer? Ele poderia, por exemplo, ele poderia cobrar imposto para os moradores. O que, que ele poderia fazer? Ele poderia é, distribuir terras... E eu falei para vocês na última aula que o nome desse ter, dessas terras, dos lotes de terra, era chamadas Seis Marias, entendeu? Ele poderia tá, estar tá construindo fortificações, era ele que tinha que reunir a galera para meter o corre nos invasores franceses, ingleses. E ainda tem mais uma questão muito importante. Eles tinham que resistir ao ataque das forças indígenas, entendeu? Tanto que, guarda aí, eu pergunto pra vocês, caríssimos e caríssimas, amantes de piraquides, digo pra vocês, vocês acham que a vida do Dona Tália era tranquila? Esse, esse trabalho parece um pouco pesado, né? O que dizes tu, Marcos Paulo, o filósofo? E aí, Tiago, o que tu dizes? É um pouquinho puxado esse negócio, né? É verdade. A pessoa te mando pro lugar longe? Tá certo que tu não tava muito bem. Tá certo que tu tava meio falido, meio para baixo. Aí te deram a oportunidade de fazer um outro empreendimento, uma conta do negócio do rei. Tá certo que isso aí te dá uma certa alegria. Mas cá entre nós, o negócio era pesado. O negócio era apertado. para vocês terem noção, gente, o que que acontece? Foram mandados vários donatários. E junto com os donatários, outras pessoas foram mandadas. As pessoas que eram enviadas para cá eram não eram as pessoas mais nobres de Portugal eram os degradados ou seja aqueles que faziam aqueles que faziam como é que eu posso falar os degradados eram aqueles que faziam crimes em Portugal e aí tinham que ser mandados embora tinham que pagar suas multas eram mandados aqui também prostitutas que eram as brancas de, de, as brancas de Portugal e vieram mandados para cá. Quando chegavam aqui, eram super requisitadas. Eram mandados também aqui os miseráveis. Então, essas foram as primeiras populações a virem para cá para o Brasil. Então, eles vinham para cá junto com o donatário e o donatário começava a distribuir funções para eles, eles vão ter que lutar, eles vão ter que defender, eles vão ter que construir, eles vão ter que pagar imposto, então o negócio não era muito suave e confortável para a vida de donatário, ok? E o que, que esses donatários vão fazer? O que, que o rei vai fazer? Ele vai pegar o território brasileiro, olha o que ele vai fazer... E ele vai pegar o território. Aqui, ó. Opa. Quem é você? Olha a Clara. Ana Clarinha. Bonjour, mademoiselle. Prebian, S'il vous plaît. Olá, Ana Clara. Então, olha só, gente. O que que aconteceu? Eles mandavam para cá... Exatamente essas pessoas e os donatários, como vocês sabem, eram os responsáveis, eram as pessoas de maior autoridade nessa época. Então, o que, que acontecia? Nessas capitanias, ele, então ele dividiu o território brasileiro, ou seja, a costa brasileira, o rei, em alguns territórios. Em cada território, ele deixou o, um donatário. Foram, no total, 15 capitanias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... Foram 17 capitanias. Esse aqui é o mapa... Deixa eu recortar aqui. Esse aqui é o mapa das capitanias hereditárias Olha só. Esse aqui era o território que o rei tinha que tomar conta, que era a costa do Brasil, entendeu? E o que, que ele vai fazer? Ele vai chamar 17 donatários, 17 homens, que eram de sua confiança... E vai deixar cada território desse nas mãos de um donatário. E junto com esses donatários vão aquela galera. Vão as prostitutas, vão os ladrões, vão os degredados. Vai uma galera para poder povoar. E qual é a missão deles? Façam essa terra render. Faça essa terra ser colonizada. Construam coisas, plantem coisas. Só que eu pergunto para vocês. Quem é que já estava nessa terra quando os donatários chegaram? Quem é? Chega os donatários, 1530, 1580, chega aqui, é, agora eu sou o cara, a terra o rei me deu, então eu posso chegar e posso fazer tudo tranquilo e favorável. Mas quem é que estava aqui? Já morando na terra diz epsilon? Não é bem assim que as coisas acontecem. Quem, quem é que já estava aqui? Uma sala de palmas e um piraquite para o nosso amigo Juan. Exatamente isso, querido. Quem já estavam aqui eram as populações indígenas. E uma coisa que a história não pode mais negligenciar é que os povos indígenas resistiram, sim, a esses donatários, Fizeram guerra, invadiram as, as capitanias hereditárias, saquearam, mataram, expulsaram. Tanto que a resistência indígena. E olha, só pra avisar que vai ter resistência indígena, que vai ter o KKTG jogando contra o Pai sandu e o KKTG vai acabar com o Pai sandu Olha a resistência indígena aí, ó. What? What? Enfim, não percam esse jogo de futebol, gente. Para... É... Aí no Campeonato Paraense. O que que acontece? Gente, então teve muita resistência indígena. E o que que acontece? Dessas 17 capitanias hereditárias, 17. Olha aqui, ó. Terra não distribuída, Maranhão 1, Maranhão 2, Piauí, Ceará, Angra, é, Angra dos Negros, Bahia da Traição, Rio Santa Maria, Rio São Francisco, olha só. Bahia de Todos os Santos, Rio Pardo, Mucuri, Baixo dos Pargos, Macaé, São Tomé, olha só. Espírito Santo, São Tomé, Santo Amaro, São Vicente, somente duas conseguiram se manter. Eram 17, tá vendo aqui? Somente duas conseguiram se manter contra a força das populações indígenas. Eram elas Pernambuco, bem aqui, e eram elas São Vicente. Até aqui há alguma dúvida? Alguma dúvida? Fernandinha, Elielma, Ana Clarinha, Lívia Fofa, Nathalie Tudo em Riba. Então, eu vou prosseguir. Se vocês estão me permitindo, quem sou eu para negar? Bora lá. Então, indo para frente. A essas terras, então, o que, que acontece? o Quem eram as capitanias hereditárias? Eram esses lotes de terra maiores que depois tinham dimensões de estados que ficavam sob a responsabilidade dos donatários. E as seismarias eram os lotes de terra menores, que os donatários poderiam distribuir para outras pessoas, que eram os colonos, que poderiam estar, é, que poderiam ter interesse em implantar, em se instalar, em produzir naquela terra. Ok? Então, como eu falo aqui, a distribuição de terras era um mecanismo utilizado pelos portugueses para distribuir, para atrair pessoas. Era mais ou menos assim. É, não era fácil para poder manter a pessoa... Se tivesse pessoas aqui no Brasil, pessoas portuguesas, então seria muito mais difícil dos outros invadirem. Então, o que, que acontece? O rei de Portugal dizia fazer uma mega propaganda para vocês irem ao Brasil e poder povoar uma terra. Eu queria muito que tivesse aqui disponível um trecho aqui do Caramuru, A Invenção do Brasil. Deixa eu ver se tem aqui. Eu não sei se vocês viram esse filme que eu acho maravilhoso, Caramuru, A Invenção do Brasil... Mas eu acho que esse aqui não é o, acho que esse aqui é o não é o filme completo. Que ele é de 2001, que ele começa falando sobre, ah, deixa aqui, deixa eu colocar aqui para vocês ouvirem. Que ele fala exatamente Sobre esse momento, né? Ele falar do caso de, de um cara que foi degredado. E aí ele veio para o Brasil. E aqui ele se tornou o primeiro imperador. Se tornou um cara muito importante aqui no Brasil. Então, olha aqui, ó. Eu vou colocar para vocês ouvirem. Opa, deixa eu aumentar aqui. Tirar aqui. Bora lá. Aqui. Aqui. Gente, vocês conseguem ver? Esse é o filme que eu gostaria muito que vocês vissem. Muito mesmo. Tá aqui, pronto. Achei. Okay. Já? Me digam se vocês, mas me digam por áudio, se vocês conseguem escutar. Ver eu sei que vocês conseguem. Eu só quero saber se vocês conseguem escutar esse áudio. Sim, professora. Olha aí os indígenas, seria o Tupinambá. Esse seria o degredado. Esses aí seriam os viajantes donatários. Os indígenas negociando com os portugueses. Uhum. O contato entre europeus e indígenas. E a mãe é o quê? É parecido com a esposa e não precisa cozinhar. E se ela chega aqui ah, escutada? Ele foi um degredado, foi mandado pro Brasil e fez, olha só, fez um sucesso entre os indígenas. Essa é a versão não oficial do dia em que o Brasil descobriu o mundo. Mas por que, que o chão daqui da frente tá todo dobrado? Estamos em Paris, a Terra da Moda. O que queres mais? Precisas ver a parte que ainda fala? Uma nação, dois povos, Oi? três amores. <risos> Vossas filhas fazem juros ao comigo de gentis. E tem recebido um de braços abertos. Não só os braços, ah, excelência. Quero tudo no stream, para me devorar nos confortos. Acaso devorar em vossa língua significa casar? Não, ora. Quer dizer comer. A boca. <risos> <risos> Fala da ideia que se tinha dos indígenas que eles eram canibais. E é uma grande comédia. Esse filme é muito engraçado. Eu indico pra vocês, gente, Caramuru, A Invenção do Brasil. Esse é o vídeo pra vocês. Maravilhoso. Indico muito esse filme pra vocês. Já viram esse filme? Não. Gente, ele é muito bacana e é muito engraçado. Eu não sei se eu não consegui o link, mas assim, eu acho que ele deve ter na Netflix, quem tiver. Mas eu, se eu conseguir, eu posto para vocês. Mas vamos lá. Então vocês perceberam que as capitanias eram as terras maiores, que eram de responsabilidade do donatário e tinham as terras menores. É, que eram os territórios menores, que eram distribuídos para esses degredados, para aqueles que tivessem interesse em vir para cá. E o rei, desesperado, chamava os seus funcionários e dizia que vir para o Brasil era o melhor negócio possível. Se você, Elma, aceitar vir para o Brasil, eu te dou um pedaço de terra. Olha que legal. Eu te dou um pedaço de terra, eu pago a tua viagem, te dou uma massagem no dedinho do pé e tu podes ficar lá tudo em nome do rei de Portugal. O negócio parecia muito bacana. Só que quando chegava aqui... Digamos que a coisa mudava, né? Digamos que... Tanto, gente, que muitos historiadores falam que o Brasil, para os portugueses que vieram para cá nesse primeiro momento, era chamado do inferno na Terra. Ou seja, era o um lugar mais inóspito onde eles não queriam estar, porque não tinha nada que eles eram acostumados. Por exemplo, veio um padre que veio pra cá, que ele disse que não se acostumava com o clima quente daqui do Brasil, e que ele conseguiu encontrar 52 pulgas só na sua cueca. Sem contar que aqui, por exemplo, lá no, em Portugal, eles não têm o hábito de tomar banho como nós temos, né? Nosso clima é muito diferente. Então, muitas coisas foram, por exemplo, o rei de Portugal, o rei Dom João VI, ele tomou pouquíssimos banhos. Pouquíssimos banhos. O rei da França, o Dom, o Dom Luís XIV, que deu o nome à cidade de São Luís, ele na vida dele tomou só três banhos na vida dele e ele morreu velho. Tu já imaginaste Nátaly Valadares, Valadare estudando um cheiro no cangote deste boy que só tomou três banhos na vida? Hum, hum. Complicado, né? Já pensou ele, Elma? E, gente, só abrindo um adeno, que ainda dá tá tempo na nossa aula, vocês sabiam que foi por causa disso, por causa desse hábito europeu do clima mesmo de não tomar banho frequentemente. Com uma... Essa questão de tomar banho todo dia, isso é uma invenção nossa, isso é uma invenção brasileira, vocês sabiam disso? Uma invenção bem nossa mesmo, bem indígena. E aí, o que, que acontece? Vocês sabiam, gente, que foi aí que surgiu o buquê de flores. Quando a noiva ela vai casar, ela não leva um buquê de flores? Olha, anota essa que essa é boa de vocês contarem para as pessoas. Quando a noiva vai casar, só abrindo uma curiosidade histórica. Quando a noiva vai casar, ela leva um buquê de flores. O pessoal acha bonito, que é bacana, que é um ritual, que é para ela poder passar o noivado para outra pessoa. Não é isso que falaram para vocês? Não foi isso que te falaram, Lívia? Mentiram um pra vocês, não tem nada a ver com isso. O buquê, gente, ele foi surgido porque no período, por exemplo, da Idade Média, é, as pessoas elas não tomavam banho. Às vezes elas tomavam uma vez um banho na vida, outra vez um banho na morte, e elas só tinham um par de roupa, uma roupa, no máximo duas roupas, entendeu? Então, o que que acontece? Quando chegava o momento dos casamentos, era o momento em que a pessoa tomava um banho, ou então tirava ficava banhada, e pra disfarçar o cheiro, para dar um cheiro especial à noiva, não aquele cheiro um pouco mais complicado. Colocavam as flores. Então, as flores era uma forma de disfarçar o cheiro. Enfeitar, mas sobretudo disfarçar o cheiro. Que cá entre nós, Lueno, e Rafael, não era dos melhores. Entendeu? Fecha o parêntese da curiosidade histórica. Vocês já podem mandar essa para o pessoal de vocês. E aí vamos para o nosso exercício. Capitanias hereditárias prosperaram? Como eu falei para vocês, somente duas capitanias prosperaram, foram as capitanias de São Vicente e de Pernambuco. E por que elas prosperaram? Porque elas tiveram uma relação menos hostil com as populações indígenas, ou seja, foram as que menos tiveram resistência, mas mesmo assim, nesse território teve muita resistência, tanto que foi conhecida como a chamada Guerra dos Bárbaros, que foi o momento do ataque em massa de indígenas que chegaram até expulsar os holandeses, entendeu? E porque as outras capitanias fracassaram? Porque assim, por muitos motivos Primeiro, Portugal, ele não mandava Ele não dava uma assistência É como se, por exemplo A nossa querida, a nossa querida Fernandinha Mandasse o Juan lá pro terreno do Mosqueiro E não mandasse nem o do bonde um pouco do completo Não desse nem uma forra Não mandasse nem a farinha baguda do açaí Aí tu complica, tu te mantendo no território Não é verdade, Juan? Não manda nem no Piraquites Pois é, já pensou? É complicado uma situação dessa. Prejudica o nosso corre. Não mandar nem do Piraquidis. Diga, Juan, pode falar. Tudo bem. Então, bora. Então, bora. Então, gente, a partir daí, vocês entenderam a questão da capitania hereditária. Dos donatários, porque deu certo e porque deu errado, sim ou não? Sim, Tiaguinho. Sim, Fernandinha. O S de cinco. Watts. Lueno, Ruan, Ana K, Ana Clara. Ok. Eu não. A gente tá boa não, senhor. Tá boa? Então, mas depois eu te mando o áudio. Então, olha só o que acontece. Por conta disso, a gente, tem aqui uns exercícios. Essa primeira é de marcar. Não tendo capital necessário para realizar a colonização do Brasil, pois atravessava uma série crise econômica, Portugal decidiu adotar o sistema de capitanias hereditárias, ou seja, de dividir a terra, mandar para a galera que estava mal de grana, colocar a posse. Então, sobre essas capitanias hereditárias, é correto afirmar aqui: ah, as capitanias foram entregues a capitães donatários com compromisso de promoverem seu povoamento e exploração, contudo. Poucos eram os direitos e os privilégios que recebiam em troca. Eles não podiam fazer nada? Seixo, é difícil. B. O sistema foi adotado devido à presença de estrangeiros no litoral, à péssima situação econômica financeira de Portugal e seu acesso nas ilhas do Atlântico? C. A capitania eram, pesso eram pessoais, transferíveis e inalienáveis e não podiam ser passados para seu herdeiro. D, o sistema era regulamentado por dois documentos, a carta de doação e o foral, sendo que a carta de doação vinham detalhados os direitos e deveres dos notários, além dos impostos e tributos a serem pagos. Vem aqui fala sobre a carta de doação, tá? Vem aqui, ó. Fala sobre a carta de doação. Ó. Aqui, ó. bem A carta de doação era os direitos, os deveres era na carta floral. Então cada um vinha num documento diferente. Então a resposta está errada. E é: a administração política da colônia tornou-se centralizada assim como da metrópole? Então vejam qual é a resposta. Somente uma alternativa está certa. Segunda: entre os donatários, a capitania hereditária não havia. Ah, olha, eu acabei de falar. Os capitanias foram entregue a capitão donatário. Isso aconteceu? Com o compromisso de promover e ser o de exploração? Certo? Contudo, era um, direito, era um pouco direito. O donatário, ele podia fazer as coisas na terra ou ele não podia? Bora ver se a senhora é boa mesmo, Bora ver pois. se eu sou boa. Bora ver se eu sou boa. Ah, tá. Tu vem com que sapateado de catita. Eu tomo piraquides, meu filho, mas eu sou atenta. Pode ler a tua post e lhe fazer teu material direitinho. Mas ora, pois pois até parece. Segunda, entre os donatários, somente uma está correta. Entre os donatários das capitanias hereditárias, não havia nenhum representante da grande nobreza. Eu falei para vocês sobre isso. A Fernandinha mandou um cara de confiança, mas não era o filho dela. O Juan mandou uma pessoa de confiança, mas não era a filha dele. Então, não era alta nobreza, era aquela galera que estava mal de grana, aquela galera que estava meio quebrada, aquele comerciante que estava meio falido, aquele nobre que estava meio mal. Esta ausência indica que A. A nobreza portuguesa, ao contrário da espanhola, não teve perspicácia com relação às riquezas da América. B. A coroa portuguesa concedia à burguesia e não a nobreza os principais favores e privilégios. No sistema criado para dar início ao povoamento do Brasil, não havia nenhum resquício de feudalismo. E D, na América Portuguesa, ao contrário do que ocorreu na África não África, a coroa foi mais democrática? As possibilidades de bom negócio aqui eram menores do que em Portugal, em outros domínios da, da, da coroa? A alternativa certa eu não sei qual é. Entendeu? Não sei qual é. Mas tem umas que estão muito erradas aqui, tem outras que estão mais interessantes aqui. Não sei qual é. Vocês pegaram a visão? acho que a senhora sabe, professora. Eu acho não. Eu acho que tu sabes, Thiago. Eu confio em você. Bora lá. Terceiro. O fracasso das capitanias está relacionado com múltiplos fatores. O primeiro deles é que o isolamento, a coisa, havia pouco contrato entre as capitanias e a comunicação com a coroa, como era demorada. Comente sobre esses fatores que contribuíram para o fracasso retumbante das capitanias hereditárias do Brasil. Vocês podem responder isso aqui... Numa folha separada. Como vocês vão responder no e-mail, só, só quero a resposta. Basicamente, na terceira, eu estou te perguntando por que, que as capitanias não deram certo. Quais foram os problemas para que de 17 capitanias, 15 entrassem em falência? O que, que aconteceu para esse fracasso tão grande? Já te dei algumas respostas. Quarto. As capitanias hereditárias foram a primeira medida real de colonização tomada pelos portugueses em relação ao Brasil. Com as capitanias foi implantado o um sistema de divisão administrada por Dom João III em 1534. A América portuguesa foi dividida a 15 faixas de terra. A administração dessas terras foi entregada aos donatários. Então, olha só esse presente de Natal. Qual é o papel dos donatários? O que, que os donatários faziam? Entenderam? A terceira é por que, que a, 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 as capitanias não deram certo. Por que, que elas fracassaram. E a quarta é o que, que os donatários faziam. Entendeu, gente? Isso aqui vale três pontos. Meio ponto, primeira, meio ponto, segunda. E um ponto para cada uma das de responder. Vocês têm até o dia 11 de março, às 23h59, para enviar para o meu e-mail. Professora, qual o seu e-mail? É este e-mailzinho aqui, ó. Você vai enviar o nome, tem que ter o um nome. Sem nome, não ganha ponto. Nome, turma e as respostas da pochila aqui, ó. Para este e-mail. Dúvidas? Beleza. Gente, então foi um prazer. A partir do dia 10 vocês já vão ter o e-mail institucional de vocês. Vocês já vão poder acessar a plataforma direitinho. Eu vou mandar para vocês o... três coisas. É, eu vou mandar para vocês o áudio dessa aula, que eu já estou fechando aqui. Vou mandar também um videozinho falando sobre a colonização, caso vocês queiram também ter um outro material, tá bom? Estou mandando para vocês esse material. Não se esqueçam... Eu só vou aceitar por e-mail. Professora, pode ser pelo WhatsApp? Não. Ah, professora, vamos perguntar um bocado de vez lá no grupo. Professora, cadê a sala de aula? Cadê o Glasgow? Ajudem nesse processo. Digo, não, gente, é para enviar por e-mail a sala de aula só depois que a gente receber nosso e-mail institucional. Então, para enviar onde as respostas? Pegar da apostila, responder e mandar para o meu e-mail. É nós, Luemo, tamo junto. Nathalie, beijos. Elielma, Tiago, Juan, Fernandinha, Ana Clara, Lívia e todos os demais beijinhos, saudações azulinas e torçam para o KTG derrubar o Pai Sandu. Tá bom? Até breve, professor. Até, saudações. Tchau, tchau, tchau.